0: Hallo, willkommen zum Branchenfunk zweite Ausgabe für den Juni 2019. Und auch wenn die News hier wahrscheinlich zum Teil älter sind, ich habe hier welche, die gehen zurück bis in den Dezember letzten Jahres, so ist das doch ein ge ungefähres Gefühl, Anfang Juli jetzt, dass ihr wisst, wann das jetzt aufgenommen wurde und ihr die Nachrichten ähm, in Kontext setzen könnt. Vielen Dank erstmal für das durchgehend positive Feedback zu der letzten Sendung. Es hat mich sehr gefreut, dass das bei euch gut ankommt. Und ich versuche jetzt mal wieder so in 10, 20 Minuten so ein paar große Themengebiete Abzug ähm, grasen und ein bisschen da Zusammenhang zu schaffen. Fangen wir an mit den Messen. Ähm, ihr kriegt es mit, Spielmesse Essen rückt immer näher. Ähm, erste große Nachricht ist, dass die Messe Essen sich entschieden hat, mittwochs abends so eine große Open-Play-Night zu machen. Also ganz oben ist natürlich nicht, das kostet Eintritt, man muss da hinmachen. Aber Fakt ist, sie versucht halt, mehr zu bieten, als es bis jetzt war. Bis jetzt war es vor allem halt eine große Veranstaltung. Die Verlage haben ihre Flächen gebucht, die Leute sind gekommen, haben da was gemacht und dann sind sie wieder gegangen. Und es gab immer wieder den Anspruch an die Messe, sie soll doch mal was anderes machen, sie soll mal mehr machen. Und das tut sie. Und äh, sie hat letztes Jahr ja auch, also nicht nur seit letztes Jahr, sie hat in den letzten Jahren, ähm, schon seit vielen Jahren, äh, macht sie ja immer wieder so ein Panel oder auch zwei und bietet so einen Rahmen, dass man da mehr machen kann. Seit zwei, drei Jahren nutzen auch Verlage das, um selber halt ein kleines Panel anzubieten, um zu sagen, hier, das kommt auf euch zu, das bringen wir. Äh, letztes Jahr hat das Portal Games gemacht, ich glaube vorletztes Jahr auch schon. Äh, andere Verlage sind letztes Jahr auch nachgezogen, die haben sich dann halt also einen der größeren Räume gemietet und haben gesagt, hier, so sieht's aus, das bieten wir. Äh, Asmodee macht zum Beispiel äh, einen Bereich äh, mit einer großen Presseschau, andere gehen dafür in umliegende ähm, Hotels. Auf jeden Fall passiert im Umfeld dieser Messe einiges. Und das ist tatsächlich in dem Zusammenhang spannend, dass äh, wir... Ähm, auch diesen, dass wir das natürlich auch im Bereich von der GenCon haben. Die GenCon ist ja eh immer etwas größer geworden. Sie nimmt die ganze Stadt ein. Und äh, das tut sie jetzt halt nicht nur einfach, indem sie sagt, hey, ähm, wir machen noch dieses und jenes, weil das tut sie zum großen Teil schon, sondern sie kann tatsächlich aufgrund ihrer Größe auch äh, gewisse Sachen einfach ansetzen. Ähm, so bietet sie jetzt ja zum Beispiel allen Besuchern dort kostenloses WLAN an, und dazu hat sie die Stadt gezwungen zu sagen, ihr müsst eure technische Infrastruktur ausbauen, damit wir das anbieten können, sonst gehen wir in eine andere Stadt. Das ist natürlich eine gewagte Sache, die in Deutschland so nicht funktionieren kann. Die Stadt Essen würde sagen, ja, dann geht doch woanders hin. Aber an der Stelle, das ist natürlich, wenn man merkt halt, wie abhängig Indianapolis inzwischen von dieser Veranstaltung geworden ist und wie wichtig ihr das ist. Nun macht die GenCon aber noch viel, viel mehr neue Sachen und das Wichtigste ist tatsächlich sogenannte Pop-Up-Events. Ähm, wie so viele Veranstaltungen, die GenCon hat ein gewisses Maximum erreicht. Sie sagt, mehr Leute können wir nicht reinlassen. Unsere Tickets sind alle verkauft. Wir hören bei genau 60.000 Personen auf, die gleichzeitig oft, äh, in, bei dieser Veranstaltung sein können. Und alles darüber hinaus ähm, hat halt Pech gehabt. Man muss gucken, dass sie nächstes Jahr vielleicht ein Ticket kriegt. Ähm... Nun will natürlich, also ähm, klar, die Messe Essen und auch andere Veranstaltungen wollen natürlich größere Messen haben, sie kokettieren ja auch, also die UK Games Expo war jetzt Anfang Juni, die hat ja auch damit kokettiert, dass sie doch mal deutlich gewachsen ist, dass sie gut zugelegt hat, hat sich jetzt als die zweitgrößte Messe in Europa äh, benannt, ist aber in Wahrheit eigentlich nur die drittgrößte, die zweitgrößte, ist definitiv kann, äh, welches auch... Ähm, na, und doch noch mal einiges mehr zusammenbekommt als UK Games Expo, ist halt in Frankreich, ist halt irgendwo da an einer kleinen äh, Küste. Aber da ist richtig was los. Ähm, aber nichtsdestotrotz UK Games Expo ist die drittgrößte Messe und äh, da steppt auch richtig was und die Wachstumszahlen der letzten fünf Jahre äh, machen deutlich, das ist noch, da ist noch kein Ende erreicht, da passiert noch viel mehr. Ähm, auch die Verlage nehmen das immer mehr wahr, da müssen wir auch sein. Und das hört halt da nicht nur auf. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch einfach ein natürliches Limit. Ach so, übrigens, weil wir von, von, von Wachstumszahlen reden. Ähm, äh, die, die, die Origins, die in diesem Monat war, hat auch noch mal zugelegt. Äh, die hat irgendwie knapp 11 Prozent mehr Leute da gehabt. Äh, auch ähm, die, die äh, äh, Packs Unplugged letztes Jahr im Dezember. Ähm, diese Veranstaltung gibt es erst seit zwei Jahren. Und sie legt jetzt schon Zahlen hin. Da schlackern manch anderen Veranstalter in die Ohren. Ähm, sie hat halt einen guten Zeitpunkt. Im Ende im November, ähm, so direkt vor Weihnachten, da ist noch mal so, so mehr oder weniger auch relativ kurz vor ähm, Thanksgiving und damit mit dem Black Friday. Äh, das ist Marketing-Push-mäßig für die Spiele total grandios. Aber was sie noch zusätzlich tut, ist, sie erreicht ein ganz, ganz anderes Publikum. Nämlich vor allem Leute, die vorher vielleicht ähm, sich einfach nur Comics im Internet durchgelesen haben oder ansonsten Videospiele spielen und ganz anderen Augen auf solche Spiele zugehen. Und äh, die kann also so eine Käuferschicht ansprechen und tut das auch, was halt ähm, derzeitige Veranstaltungen nur zum Teil können. Ähm, das macht die Pexan PLUG natürlich grandios. Ähm, auch diese, ich gehe davon aus, wenn die Ende des Jahres wieder stattfindet, wird sie noch mal ordentlich wachsen. Aber zurück zur GenCon. Die macht, sagt halt, wir haben halt unser Limit erreicht. Das Einzige, was wir als nächstes machen könnten, ist, wir könnten sagen, hier baut uns noch eine zweite Halle daneben und vergrößert die Stadt auf die doppelte Größe. Was für so eine Veranstaltung im Jahr nicht wirklich, äh, sage ich jetzt mal, eine realistisch sinnvolle Angabe ist. Deswegen ähm, machen sie jetzt sogenannte Pop-Up Events. Und diese Pop-Up Events sind ähm, effektiv so was wie, hey, während der GenCon finden Veranstaltungen statt, die finden nicht auf der GenCon statt, sondern bei euch in eurem lokalen Laden. Geht dahin. wir machen das die machen das zusammen mit ähm, Alliances, das ist einem der größten Distributeure in Amerika. Und ähm, die ausgewählten Läden, die diese Pop-Up-Events machen, haben genau die Neuheiten von der GenCon bei sich im Laden an dem Wochenende zum Spielen und Kaufen. Also effektiv, wir haben unsere Fläche vergrößert, indem wir in die ganzen Läden gehen. Es wird noch etliche Leute geben, die sagen, ich möchte trotzdem gen Con, weil das natürlich vom gesamten Flair, den Leuten, die man trifft und so weiter, noch eine ganz eigene Sache ist, die man auch mal erleben möchte. Aber es gibt den Leuten die Möglichkeit zu sagen, boah, will ich da jetzt hinfahren? Das ist eine Riesenkosteninvestition. Ich will trotzdem das neue Zeug haben und nicht erst Monate später. Die können das dann jetzt lokal erleben. Ob wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir solche Pop-Up-Events vielleicht, sagen wir mal, in Deutschland, für Leute, die es nicht schaffen, nach Essen zu reisen, haben werden, ein bisschen früh, das zu sagen. Aber die Idee, die finde ich ja schon mal spannend. Aber die GenCon ähm, macht natürlich noch mehr und auch da kann man das vergleichen mit dem, was ähm, äh, Essen, ähm, der, der Märzverlag macht. Und zwar sagt sie also, hey, wir machen unseren eigenen Twitch-Kanal auf. Während die Spiel Essen an der Stelle noch so, einfach mal sagen, weil sie hat einen YouTube-Kanal aufgemacht, sie fängt jetzt langsam an, den zu bedienen. GenCon versucht richtig so eine so, so ein Fernsehformat da reinzupflanzen. Sie machen ähm, wöchentliche Sendungen, ähm, wo äh, Diskussionsrunden sind, wo man Playnights sieht, äh, wo, man, wo Leute dann über Neuigkeiten reden und so weiter. Jetzt nichts das, was man nicht schon eh alles haben könnte, aber jetzt auch von der GenCon angeboten und damit vielleicht nochmal andere Zielgruppen erreichen. Ähm, wann es zu viel dieser Art wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das ist tatsächlich etwas, wo sich Veranstalter in einer Größe entwickelt haben, wo sie sagen, wir brechen auch noch daraus. wir müssen irgendwo noch andere Wachstumsmöglichkeiten dazu packen, um das dann oben drauf zu setzen. Das, das, das kommt auch daher, dass natürlich ganz viele Leute sagen, naja, auf diesen Riesenmessen, da bin ich einer von 1500 Ausstellern, ich will eigentlich irgendwie ein bisschen mehr auch Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und diese Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wäre jetzt zum Beispiel in diesem Zusammenhang das, was Steve-Jackson-Games macht, die einfach mal ihre eigene Fnordcon ankündigen. Oder, ähm, was jetzt noch total spannend ist, die Macher von Exploding Kittens machen ihr, auch ihre eigene Convention. Sie nennen sie Burning Cat. Das ist angelehnt an Burning Man. Äh, Burning Man ist so ein, sage ich jetzt mal, so ein Experience-Event. Also, da schließen sich 40.000 Leute in der Wüste irgendwie ein. Also, einschließen das falsche Wort. Sie gehen halt mitten in die Wüste. Sie verbringen dort ein oder zwei Wochen zusammen. Die genaue Zeitraum weiß ich jetzt nicht so genau. Und äh, die bauen gemeinsam halt eine riesige Holz- oder Strohstatue. Die ist wirklich mehrere Meter hoch. Und die wird am Ende halt in Brand aufgelöst. Und das ist halt ähm, gefühlt so, so ein Woodstock nur ohne Drogen. Wobei ich nicht weiß, ob da nicht trotzdem Drogen drin sind. Und das ist so der, der Vorläufer, den sich so das Exploding Kitten-Teams nimmt. Die sagen sich: Naja, diese ganzen Veranstaltungen sind einfach nur riesige Einkaufsmeilen und was wir wollen, ist, wir wollen den Leuten eigentlich Spaß bieten, auf die Art und Weise, wie wir es wollen. Ähm, ich weiß nicht, wer das in Essen letztes Jahr gesehen hat. Da gab es so eine große Maschine am AsmoD-Stand von den Exploden Kittensmacher. Da konnte man mit den ganzen Tag lang agieren. Da hat dann irgendjemand eine Melone bekommen oder wurde bemalt oder ähnliche Sachen. Ähm, das war einfach nur so ein Spaßding, aber das hat die Leute angezogen wie sonst was und das war tatsächlich mal was anderes. Und in der Richtung könnte man sich jetzt überlegen, könnten die sich wirklich die dümmsten Sachen überlegen, wie sie halt damit eine ganze Convention aufziehen. Es ist also spannend, wir gucken mal, was da passiert. Zumindest im Eventbereich bereich können wir ganz, ganz viel an der Stelle noch erwarten. Das ist jetzt so zum Thema Messen. Kommen wir zum Thema Käufe. Das ist tatsächlich so, dass ähm, auch da einiges passiert. Ähm, wir fangen mal mit dem großen Asmodee an. Ähm, Asmodee wurde ja neulich von Erasio Era, äh, nach, äh, zu Pi-Partners verkauft. Und die haben jetzt die Woche, ähm, jetzt Ende Juni, einen kleinen äh, Spot auf Vimeo veröffentlicht, äh, wo sie halt Asmode ein bisschen vorstellen, also das könnt ihr euch mal angucken, da seht ihr dann auch so ein paar Bilder so aus den Büros in Frankreich und natürlich wird da der Chef von Asmodee kurz vor die Kamera gesetzt, der erzählt ein paar schöne Sätze und da wird auch die Dame von PiPartners partners vorgestellt. Und das Ganze ist natürlich ein, einfach sage ich jetzt mal, ein schönes Werbevideo, aber das Entscheidende bleibt einem tatsächlich äh, im Gedächtnis hängen, nämlich die letzten Sätze und da sagt die Dame, wir wollen den Markt weiter konsolidieren, weil er sehr fragmentiert ist. Und das ist etwas, was ich definitiv unterstreichen würde. Der Brettspielmarkt ist so fragmentiert wie kein anderer Markt, den ich kenne. Ähm, nun kann man sagen, ja, ist denn das gut, dass es fragmentiert ist? Ist es gut, dass es konsolidiert ist? Da hat alles seine Vor- und Nachteile. Äh, wir denken zurück an die Zeit, als Hasbro auf großen Kauf ging und Parker gekauft hat und MB gekauft hat und tatsächlich das Große geworden ist, was es jetzt ist. Also, da gab es dann nur noch Hasbro und dann gab es noch Mattel. Äh, irgendwie kam ja dann Spin Master noch dazu. Das sage ich jetzt mal, sind die drei Großen im Toys-Bereich. Und ähm, die sind natürlich für den Brettspielbereich, waren das aber immer weniger. Also, Hasbro, Brettspielbereich ist irgendwie nicht erwähnenswert. Die haben dann irgendwann äh, noch ein paar, sage ich jetzt mal, andere Verlage gekauft. Die haben natürlich Wizard of the Coast gekauft wegen Magic, damals vor allem auch wegen der Pokémon-TCG-Lizenz. Ähm, die Wizard of the Coast damals in hatte, aber auch äh, Avalon Hill haben sie zum Beispiel gekauft und dann haben sie das halt so in Wizard of the Coast eingegliedert. Aber ähm, das ist natürlich für uns Brettspieler, ist das, das, das eine Welt, wo wir sagen, da haben wir nichts mit zu tun, aber die machen Geld. Und Asmodee ist natürlich auch jemand, also ähm, der vorherige Eigentümer hat natürlich eine Menge dafür gesorgt, so was kaufen wir strategisch sinnvoll, damit das tatsächlich auch einen Mehrwert generieren kann. In äh, Amerika haben sie halt ähm, die Vertriebsrechte an Katan, an Carcassonne, an Zug um Zug, an äh, Dixit, an ganz vielen, sage ich jetzt mal, das, was bei uns ganz viele ähm, Spiel des gewonnen hat und auch zu den besseren Spiel des Jahres zählt, haben die bei sich im Vertrieb. Das heißt, ähm, die haben auch, auch Sachen, die jetzt vielleicht kein Spiel des -Pöppel gewonnen hat, aber die tatsächlich auch als Klassiker gelten, sowas wie, wie ähm, Agricola oder so. Das ist alles Teil von Asmodee in Amerika und äh, zum großen Teil auch außerhalb Amerikas, also in, in den vielen anderen Ländern. Nicht in allen, aber in vielen. Und damit haben sie eine gewisse, sage ich jetzt mal, Marktmacht. Aber nichtsdestotrotz, trotz dieser Konsolidierung, die sie bis jetzt reingetrieben haben, ist der Markt weiterhin zersplittert. Wir reden halt immer noch von über 1000 Ausstellern in, in Essen. Und da kommt natürlich, sagen wir, müssen wir weiter konsolidieren als etwas, was ich natürlich nachvollziehen kann. Und da ist auf der anderen Seite so, jeder kann seinen Verlag machen und das kann aus verschiedenen Gründen machen. Ich habe in den Shownotes auch einen Artikel verlinkt, da geht es noch nicht mal um Brettspiele, da geht um, ähm, wo es um Comics, wo jemand halt davon redet, wie hat sich Vertigo aufgebaut, wie hat sich Image aufgebaut und warum haben sie sich so aufgebaut und was war deren Bestandteil. Im Brettspielbereich haben wir auch zum Beispiel Goldsieber hat sich als Marke in den 90ern aufgebaut, galt als ein Highlight, existiert heute nicht mehr. Ist aber überhaupt nicht das Problem. Die wurden irgendwann von Noris gekauft, so wie auch Zoch von Noris gekauft wurde. Ähm, Zoch es noch, Goldsieber gibt's mehr oder weniger nicht mehr. Aber ähm, diese Marken sind an sich an, äh, für das, was sie darstellen sollen, immer noch da. Und Konsolidierung heißt immer nur, wir fassen zusammen Sachen, die funktionieren. Viele Verlage zum Beispiel machen auch Sachen, ähm, ich meine, auch ein Ravensburger bringt nicht einfach nur raus, das ist das eine geile Spiel und das wird abheben, sondern die machen ja auch viele, weil sie ein bisschen das Risiko streuen wollen. Wir wissen nicht, welches davon funktioniert, aber wir müssen sicherstellen, dass wenn wir nur ein Spiel machen und das floppt, das ist nicht gut für für, die, äh, für das, was unten rauskommt. Das kann man sich leisten, wenn das wenn das wirklich, wenn man weiß, dass es ist, aber das weiß man ja nie. Und wenn man dann seine sein Risiko ein bisschen streut und sagt, ich mache fünf Spiele. Und eins davon hebt ab und das reicht dann für die anderen vier Spiele, sie mitzutragen. Dann hat man viel mehr als Verlag davon. Und solange es mehr Verlage gibt, können auch mehr Verlage das machen. Nun ist es aber so, und da sind sich die meisten einig, es kommen einfach zu viele Spiele raus. Wir müssen weniger Spiele machen. Das funktioniert nur, wenn der Markt weiter konsolidiert wird. Es hat also Vorteile, wenn der Markt konsolidiert wird. Gleichzeitig glaube ich, dass diese Fragmentierung nicht weggeht, sondern, dass die halt die Gegenantwort zu dieser Konsolidierung ist, die das immer irgendwie in Balance halten wird. Ähm, Marktbetreiber wie Kickstarter helfen an dieser Stelle. Ähm, so, das war ein bisschen so jetzt der, der, der Ausblick, was hat Pi partners aber eigentlich will ich im Bereich Käufe noch ganz andere Sachen erwähnen. Ähm, nämlich zum Beispiel, ähm, wie wichtig ähm, auch das in, im, im Bereich anderer, erklären wir es mal anders, Stadelbauer wird den meisten Hörern jetzt vielleicht nichts sagen. Stadelbauer ist der Eigentümer von der Carrera-Rennbahn. Die Carrera-Brettspiele, die vor ein paar Jahren rauskommen, die waren halt unter Stadelbauer. Nun ist der alte Chef, sagen wir mal, nicht mehr da. Und der neue äh, Chef hat jetzt an Quantum Capital Partners verkauft. Das heißt, ein Stadelbauer ist jetzt nicht mehr einfach nur Stadelbauer, sondern sie sind tatsächlich jetzt unter einem neuen Eigentümer. Ähm, was ähm, viele Vor- und Nachteile hat, aber vor allem rettet das erstmal Schadelbauer, bevor sie jetzt irgendwie jetzt in irgendwelche andere Richtung gehen, die sie nicht haben wollen. Ich vermute mal, so ein, so ein Verkauf kommt nicht, weil sie einfach Bock haben zu verkaufen, weil sie, weil da eine viel Geld haben will, sondern vielleicht, weil tatsächlich frisches Geld nötig ist und noch frische Ansichten. Das ist also eine spannende Geschichte. Aber auch zum Beispiel, Mattel wäre fast verkauft worden an MGA. Es gab lange die Gerüchte, Hasbro kauft noch Mattel, dann gab's, hieß es, Mattel äh, kauft aber Hasbro und dann mal wieder andersrum und ähm, MGA ist äh, ein Unternehmen, das auch versucht hatte, jetzt Mattel zu kaufen und Mattel hat das tatsächlich abgelehnt, weil Mattel ist auch gerade so, sage ich, wenn es mal ein bisschen am schlittern, ähm, aber... Sie sagen, ihr seid die falschen Partner, um uns aus dem rauszuholen. Vielleicht haben sie Angst gehabt, dass sie dann tatsächlich unter ferner Liefen Es gibt ja auch manchmal Aufkäufe, wo man den anderen einfach nur, sage ich jetzt, ausbluten will oder wo man sagt, das und das ist das Wichtige, den Rest brauche ich nicht mehr und dann einfach wegwirft, solche Sachen. Ich kann das an der Stelle nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was das Ziel von MGA ist, aber Mattel hat das zum Beispiel abgelehnt, diese Fusion. Eine ähnliche Sache ist zum Beispiel bei Barnes Nobles. Das ist so eine war mal die größte Buchhandelskette Amerikas, ähm, bis Amazon irgendwann kam und sagte, ähm, wir sind äh, der größere Buchhändler und äh, Barnes Nobles dagegen gerichtlich vorging und verlor. Und ähm, Barnes Nobles ist aber trotzdem natürlich auch für den Verkauf von Brettspielen in Amerika inzwischen ein sehr, sehr wichtiger Partner. Nichtsdestotrotz sind sie ein bisschen im Miese und äh, sie wurden, sie haben ein deutliches Kaufangebot äh, gehabt. Also es hieß schon, sie werden verkauft an Elliot. Elliott Advisors ist ähm, der Inhaber von Waterstone in den äh, in UK. Äh, den gehören halt also dort auch, sage ich jetzt mal, solche Buchhandelsketten. hast ähm, rein nach dem Motto, der kann das gut führen, der kann das in Amerika führen. Aber nun es noch schöner, der Investor die Investoren in Barnes Noble sagen, ist zwar ganz nett, aber versucht mal mehr Geld rauszuholen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Ähm, das sind interessante, spannende Geschichten, die jetzt nicht direkt was mit Brettspielen zu tun haben, sondern so am Rande. Ähm, lasst mich ruhig in den Kommentaren wissen, ob das ähm, tatsächlich auch so wichtig für euch zu sein scheint wie für mich. Weil all diese Sachen können natürlich dann trotzdem in meinen Augen zumindest Auswirkungen darauf haben, was ist. Barnes Nobles verkauft die gesamten Brettspiele, die wir kennen, also zumindest sehr viele, ist auch eine Kette in den, sage ich jetzt mal, Massenmarkt für den amerikanischen Markt. Und was mit denen passiert, finde ich, ist an der Stelle auch wichtig. Ein letzter Beispiel zum Thema Käufe ist Cartamundi. Cartamundi hat nämlich ein Kaufangebot hingelegt für US-Playing Cards. Das ist gerade im Hinblick auf die Tarifgeschichten, die wir letztes Jahr, die wir letzte Folge besprochen haben, ganz spannend, ähm, weil natürlich viele Karten werden in Amerika mit den Spielen zusammenhergestellt, aber viele Leute, die einfach nur Kartenspiele machen, machen das oft bei Carta Mundi. Und äh, man weiß natürlich nicht, kommen jetzt auch noch Tarife, kommen noch Zölle obendrauf, wenn jetzt zum Beispiel aus Europa was kommt. ist alles noch ein großes Fragezeichen. Aber wenn Carta Mundi natürlich sagt, hey, US Playing Company, die machen vor allem ähm, die äh, Bicycle Cards, das gelten als die höchstqualitativen Karten im amerikanischen Raum, die benutzen wahrscheinlich auch das Argio-Paper. Ähm, die, wenn die jetzt Katamundi gehören, hat Katamundi halt sein Standbein dort fest drin sitzen und sagt sich so, ja, okay, wenn Aufträge kommen, dann können wir die auch in Amerika direkt herstellen. So wie Ludovak vor ein paar Jahren auch angefangen hat, seine Fabrik in Amerika entsprechend aufzubauen, ähm, damit, falls nicht unter dem Gesichtspunkt da kommt irgendwas, sondern einfach, hey, wir sind vor Ort, wir können auch von hier aus agieren. So, das war's zum Thema Käufe. Jetzt komme ich noch als letztes kleiner, runder Abschluss zu den Medien. Ähm, und zwar ähm, ist es so, dass ähm, die Leute, die Avengers Endgame gemacht haben, die werden jetzt für, also die Regisseure an der Stelle, die werden für Netflix eine Serie machen, basierend auf Magic the Gathering. Das ist schon mal relativ spannend. Das wird eine animiert, also so eine Zeichentrickserie sein. Also heutzutage heißt das ja eigentlich alles komplett am Computer erstellt, aber es wird halt jetzt keine mit echten Menschen sein, ähm, was ja auch in Ordnung ist, weil man Sachen ganz anders darstellen kann. Wir haben ja auch keine Fotos auf den Karten, sondern wirklich hübsche Illustrationen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie detailreich das sein wird und äh, ob da, oder ob das eher so ein einfacher Stil ist. Ähm, hängt davon ab, welche Zielgruppe sie erreichen wollen. Vorteil grundsätzlich, solche Sendungen helfen nochmal dem Geeks-Status in weitere Schichten zu reiten. Leute gucken sich Magic an, die gehen vielleicht mal noch in den Laden und sagen, oh, das habe ich gesehen, das ist ja spannend, kann ich mir vielleicht anschauen. Deswegen macht es dann auch keinen, keine Überraschung, wenn man jetzt hört, dass Asmodee ähm, eine Zug-um-Zug -um -Zug Sendung plant. Das wird jetzt keine Fernsehserie, sondern eher sowas wie eine, äh, so eine Quizshow oder sowas ähnliches. Ähm, es geht halt darum, dass ähm, die eine, äh, eine Sendung haben werden, wo die Leute über verschiedene Challenges ähm, und auch tatsächlich mit Reisen, wenn ich das richtig verstehe, ähm, versuchen, äh, irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, um am Ende halt irgendwas zu gewinnen. Und das Ganze halt mit einer Zug-um-Zug-Thematik obendrauf. Da stelle ich mir vor, da kann eine Menge Sachen kommen. Sie arbeiten dort dann zusammen mit Propagate Content. Und auch dieses ist kein Wunder, weil äh, Assassin's D hat ja schon vor ein paar Monaten diese Ankündigung gemacht, dass sie ähm, eine eigene Untergruppe erstellt haben, ähm, die, die sich um die Vermarktung der Assets kümmert, die halt genau sowas auch anstrebt. Und das scheint jetzt etwas zu sein, was dabei rausgekommen ist. Warten wir mal ab, was wie gut das ist. Da ist es nämlich wichtig, dass ähm, man auf der einen Seite vielleicht nicht nur die neuen Kunden anziehen sollte, sondern auch die Kunden, die das Spiel schon kennen, einen Wiedererkennungswert geben soll. Ähm, im Sinne Wiedererkennungswert, jetzt noch so das Letzte. Ähm, es gibt in Japan eine schöne Brettspielshow im regulären Fernsehen, die heißt äh, Board Game de Asabo. Asobo. Hm, mein Japanisch ist nicht gut. Ähm, das, das heißt zumindest also einfach nur Let's Play Board Games. Und da wird im regulären Fernsehen spielen da auch natürlich Leute Brettspiele. In Japan geht das halt. Und das Ganze wird geleitet von zwei, sage ich jetzt mal, großen St Stars. Da, die ansonsten ähm, in Zeichentrickfilmen halt ihre Stimme verwenden, also sogenannte Voice Actors. Ähm, diese Serie ist so gut eingeschlagen, dass es da jetzt eine zweite Staffel geben wird. Auch wieder schön. Sowas wünsche ich mir auch für Deutschland. Ist natürlich nicht genauso einfach machbar. So, ich denke, damit habe ich jetzt mal so einen kleinen Rundown gegeben. Wir sind schon wieder über die 20 Minuten, die ich mir vorgestellt habe. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen äh, packt sie in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail oder schickt uns auch mal ruhig eine Voicemail ähm, an die WhatsApp-Nummer, die ich natürlich jetzt nicht parat habe. Ja, ich, ich, ich schäme mich. Dann muss der Schnittahne da mal wieder reinspringen. Also die whatsapp nummer lautet 0170 5444 843. Ich wiederhole nochmal: 5444 843. Und jetzt weiter zu Matthias. Aber dann können wir da einfach auch mal kurz äh, Kommentare einblenden und dann kann ich auf die Bezug nehmen. Alles klar. Ich danke euch. Bis dann. Tschüss.